0: Здравствуйте, дамы и господа, и, так сказать, прочие слушатели моего нерегулярного подкаста. Сегодня у меня очередная гостья, которой я очень рада. Со мной сегодня Аня. Мы учились вместе в студент коллеги. И как что еще нужно рассказать о нашем знакомстве? Что мы из Украины, собственно. Да, вопрос. мы из Украины. Это, в принципе, многое.
1: Как да. и 99% нашего населения, нашего класса,
0: бывшего уже, потому что мы теперь успешные студентки, штудируем гранит науки, вообще можно так выражаться. Напишите в комментариях.
1: университете Ну зачем ты сразу так
0: стрелки набила на нас, чтобы нас народ нашел? У нас 400 человек на потоке. Постарайтесь. Да, в общем, мы как-то с Аней вначале, мы не сильно общались. Да, но у, нас были, у
1: нас было волнами, так мы там в октябре на модель рождения мы э, встречались, да. разговаривали. Ну, познакомились, скажем а так. А потом как-то как пропали.
0: По разным компаниям разошлись, да, да, да. скорее всего. Ну, в общем, потом мы начали много общаться, наверное, летом.
1: Летом, наверное. Да, вот ближе к лету. И, и вот я помню, зимой даже не знала, когда у тебя день рождения.
0: Какой кошмар!
1: Ну, это вот, типа, если вы в одном классе, вы, наверное, как-то слышите друг про друга, но...
0: Так, вопрос сразу к тебе. Что же я тут буду одна позорить? Расскажи о своем детстве и отношениях с родителями.
1: Так, ну, детство у меня было... Насыщенная. Mm. В детский сад я не ходила. Меня родители так не, не закидывали туда Какого сразу шва. в холодную жизни. Да, я э, что-то там с няней была, она меня учила математике там основам. Uh -huh. К сожалению, мне не помогло это сейчас.
0: Повторял. Она не научила тебя решать.
1: Да, а так я, в принципе, все, что знаю о своем детстве, помню, что я занималась гимнастикой и. Вот, это, наверное, самое большое мое увлечение было, и, кроме этого я жизни
0: не видела. Но тебе это было прям твоим увлечением, или это больше ну, было сначала,
1: сначала это было навязано, сначала я вообще ненавидела все, что с этим связано, и каждый раз пыталась найти какое-то оправдание, чтобы не пойти на эту тренировку. Uh -huh. э, типа, притворялась, что мне плохо, что меня тошнит, что я там вырвала. Ну, я что, помню, верили? Э, да, верили. Я вот, ну, мама как <laughs> с трудом, но э, она понимала, что не хочу, и там, мы не я не ходила на тренировку, но все равно потом э, в какой-то момент все, э, типа, мы поменялись местами, uh -huh. и я уже хотела, мама говорила, типа, надо бросать, надо бросать, это меняет, э, о, мешает всей твоей учебе, все дела. Uh -huh. Вот, но тогда я уже хотела ходить, поэтому ага. тогда. Но так, в детстве, мне кажется, у меня даже не было особо друзей, потому что все я в свое время проводила на гимнастике, ну, там, и была таким домашним-домашним ребенком. Типа, если не на гимнастике, то э, с мамой какой-нибудь сериальчик, какие-нибудь вкусняшки, да, так что...
0: А об отношениях с родителями Да,
1: это такая вот интересная тема, потому что это тоже происходит периодами, то у нас прям любовь-любовь, то э, я просто максимально думаю, что мои родители меня не любят и просто э, булят меня как-то.
0: Но это с переездом вот в Берлин э, как-то изменилось?
1: Да. Или нет? Ну, наверное, э, да, вот эта знаменитая история о том, что моя мама думает, что я как-то связалась не с э, той компанией, и как-то вот копирую людей, с которыми общаюсь, и это ни к чему хорошему не приводит. Mm -hmm. Но я надеюсь, что вот с последним пребыванием моим дома летом мнение об этом изменилось. Mm
0: -hmm. Напишите в комментариях,
1: yeah. А, так, да, но э, на самом деле я прекрасно знаю, что мои родители меня любят, и когда я приезжаю типа домой, я сразу это замечаю. Mm -hmm. э, да, несмотря на то, что вот э, когда приезжаю, мама там постоянно говорит, что, ой, там с тобой все не так, стрижка у тебя не такая, фигура у тебя не такая, все, все, ты плохая, но потом как-то ты спустя время понимаешь, что, блин, мама была права. Mm -hmm. И вот, действительно...
0: Стрижка-то потом... не та.
1: Стрижка-то не та. Сейчас-то...
0: Сейчас, Сейчас мин крайне... мин минус сколько? Минус 15 сантиметров <сих> волос? <сих> да. <сих> да. да. Радикальный шаг. Ну как, а, кстати, вот по поводу стрижки. Тебе... Это как-то изменимо твое самое <сих> ощущение да, или нет? Да,
1: я, я помню, опять же, это все когда я с мамой ссорилась из-за этого и думала, блин, ну, мам, тебе... Ты, ты хочешь, чтобы я была... Моя мама просто короткие-короткие волосы. Mm -hmm. И я думала, что мама хочет просто чтобы я была вот как она, но на самом деле нет. И когда ты сразу вот э, типа противишься, противишься этому, а потом раз, и ты смотришь в зеркало, и типа вау, классно. И прям э, в какой-то момент я почувствовала себя так увереннее, прям такой... Mm -hmm. Красивее как-то. Mm -hmm. Ну что, ну да, кому-то. Мне даже один мой э, друг детства э, написал э, Ну мы с ним как-то не общаемся, но он ответил на историю в mm -hmm. Инстаграме написал Ты единственная девушка, которую я знаю, которая идет короткая стрижка. Oh и я вообще там думаю.
0: Ну, достаточно радикальный такой шаг, наверное. Были ли какие-то события в твоей жизни, которые повлияли на твое становление в плане личностного роста? Это уже традиционный вопрос. Как
1: приятно слушать цель твоего подкаста, я слушала. Ну, я могу сказать, что я думаю, что я еще не установилась так еще не что у меня еще идет формирование своей личности. Ну, а так, наверное банально э, переезд в Берлин, угу. потому что после этого вот э, у меня как э, жизнь до переезда она все сплошными как каким то одним комом, все угу. вот гимнастика, какие-то участия в каком-то Э, немецком конкурсе, типа, ну, mm -hmm. олимпиады, mm -hmm. это по немецкому языку, это вот моим было увлечение после того, как я <с бросила, да, то что я прям там долбила и потом у меня была депрессия, когда я не
0: выиграла,
1: ну да, вот это все пошло, так сказать, из спорта. Ну и что изменилось после переезда? Ну потом я вот прям почувствовала себя каким-то осознанным человеком. Mm -hmm. Ну, это, наверное, это все, у всех так, потому что с переездом, когда вот ты уезжаешь от родителей, ты становишься самостоятельным, ты уже решаешь все, ты вот, типа созванишься за страховкой mm -hmm. и oh, пытаешься yeah. разрешить все свои проблемы mm -hmm. сам. И вот прям... Ну, и Берлин такой город, что э, здесь себя чувствуешь прям по-другому, какой-то свободный, и вот... Э, как бы это банально реально не звучало, но прям с переездом в другую страну, другой вот и в этот город я чувствую себя прям новым новым человеком mm -hmm. и он сразу прям апгрейд такой mm -hmm. и ну и знакомство, конечно с, с всеми вами mm -hmm. <laughs> с новыми я я я Mm -hmm. Да, ну вот, э, так сказать, датцу я не могу сильно много сказать, потому что думаю, что еще что-то во мне должно поменяться со взрослением.
0: Мне кажется, в моем подкасте я все время освещаю плюсы переезда в Берлин. Я никогда не говорю о минусах, не знаю, переезда в Берлин. Не знаю, можешь ли ты, ну, не конкретно в Берлин, а, так сказать, переезда в другой город, От родителей. да. Можешь ли ты, например, какие-то назвать, которые больше всего тебе причинили неудобства? Mm
1: -hmm если честно, mm. мне кажется, что одни плюсы Плюс. у этого. Ну, потому что сначала кажется, э, что... Ну, э, мне кажется, это больше зависит от того, комфортно ли человеку в этом городе. Mm -hmm. Потому что есть многие люди, которых прям тянет домой, у них прям такая э, тоска, mm -hmm. что вот они далеко от родителей, далеко от Украины, от цир... ну, и т.д.
0: Только Украина, нет.
1: Ну, вот у меня это так сложилось, что вот прям, наверное, идеальный, ну, вот, данный Момент. I mean. Идеальный mm -hmm. э, город для жизни, mm -hmm. и поэтому вот, у меня нет вообще э, какой-то тоски, потом я вообще не скучаю. Хотя удивительно то, что я, э, ну, вот, как уже говорила, настолько была домашним ребенком, что я думала, как уехать на неделю, для меня уже было как-то тяжело. Mm -hmm. А сейчас... Э, mm -hmm. Да. Ну, и ты думаешь, да, обучение на иностранном языке, это, конечно, сложно, но... но сложно, но можно. Да, иногда вот кажется, а как интересно ощущают себя люди, которые учатся на родном языке и все понимают сразу, прежде чем перевести это 10 раз. Это да. Да, но а так ты понимаешь уже, что, ну да, в моем случае тоже родители сначала прессовали меня, потому что я не хотела вообще... Я хотела поступать в Шевченко да. на переводчика, okay. <laughs> да. но я думала, я помню свои слова, типа, я говорила маме, мам, ну вот в Германии другой менталитет, вообще другие люди меня там не поймут. Как я там буду жить, одна, а мама такая, ну типа она его обматерила, немного наорала, и это ду... ну, такая, ты вспомнишь все мои слова. Mm -hmm. Ну это, да, в очередной что, раз да? родители, mm -hmm. конечно, просто так благодарна, что вот так все сложилось. Потому mm -hmm. что я даже думала специально завалить экзамены, вступительные в коллег, okay. <laughs> чтобы вернуться обратно в Украину. <laughs> Но mm -hmm. просто мне стыдно за саму себя, я бы врезала, если бы, <laughs> если бы сейчас как-то. Мне можно, была возможность.
0: Не, ну ты не знаешь, как бы твоя судьба с с Шевченком.
1: Ну, сейчас я прям просто вот по приезду домой. Э, я не знаю, от чего это зависит, но ты сразу видишь, какие другие люди, другое отношение, другое вообще вот э, ну, ощущение, вообще, ощущение себя. Mm -hmm. Вот ты, я просто, помню, иду по улице, просто в каком-то за, за паспортом там, там иду, и mm -hmm. понимаю, что вот, блин, но ну, мне тут некомфортно. Mm -hmm. И да, и вот в Берлине прям на 100% чувствуешь себя в своей тарелке.
0: Да, потому что тут никто не обращает на тебя внимания.
1: Да, и все такие, даже вот эти вот иногда наигранные, возможно, вежливости в магазинах, типа ну чё, 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 ну так, что ну так, ну...» Типа уже десять раз тебя пожелали хорошего дня. Тебе, но все равно, это прям, это намного приятнее, чем вот эти вот да Да,
0: да. Расскажи о том, какой след в твоей жизни оставили занятия гимнастикой. 10 лет? Да. Мы уже немножко коснулись этой темы, давай облубимся в этом направлении.
1: это моя мама э, все мои проблемы жизненные списывает на то, что я занималась гимнастикой и из-за этого все не так. Из плюсов наверное то, что у меня есть какой-то спортивный характер и я не могу так взять, бросить какое-то дело, которое я начала но вот для меня это прям принцип какой-то добить. Да, ну и одновременно это какой-то минус тоже, потому что во всех практически сферах жизни какой-то интегрируется спортивный интерес, mm -hmm. и даже, даже под, по отношению к другим людям, mm -hmm. возможно, соревновательность, да. да, соревновательность, типа даже э, с парнями так, такое mm -hmm. было, э, но ну, это, ну, такое, вообще mm -hmm. <laughs> не посоветуешь, кажется, <laughs> Ну, uh, так, да. Ну, и, наверное, э, из плюсов, в принципе, ну, да, вот закалка и воспитание, наверное. Э, mm -hmm. Что ты, возможно, раньше становишься самостоятельно, и ты уже можешь за себя, ну нет, за себя постоять ты не можешь, yeah. <laughs> потому что, опять yeah. же, гимнастика. Э, очень сильно способствует проблемам самооценкой, потому mm -hmm. что у тебя постоянно там как-то булят, mm -hmm. говорят, вот ты такая, не такая, вот она лучше чем ты, вот она худее чем ты, вот mm -hmm. ты посмотри какая, ты должна быть тоже такой, а ты вообще урод и ты недостойна mm -hmm. вообще жизни в этом мире, ну вот настолько все было mm -hmm. прям
0: ну, вот, Надеюсь, никто не будет из тренера. Из тренера. Да, с ума схожу. Просто сразу беру своего самого брата заканчиваю. То есть, то есть. Мне интересно, ну, освятить эту тему того, как на всех этих занятиях гимнастикой, насколько там вот стоит вопрос этого body image, потому что, ну, как бы у меня вот есть все таки соприкосновение с этим миром, и то, что я слышала, это прям ужасные вещи, что там прячешь, не знаю, милку в вытяжку куда-то, потом как-то, не знаю, пьешь мочегонный перед взвешиванием, и как-то пытаешься вообще... Ну, мочегонное я не пила, слава богу но <laughs> no,
1: um... Да, ну, это понятное дело, что для спорта Это для вашего же здоровья безопаснее Чтобы ты был в форме, чтобы ты был э, дрыщ да. а, mm -hmm. Чтобы там, типа, прыгать тебе было легко И ты не сломал себе кости Но все равно это... Если человек не склонен быть, э, не знаю, 40 килограмм при росте метра 90 mm -hmm. то, э, mm -hmm. к сожалению, mm -hmm. вот, вам типа, вот такая участь Что взвешиваешься ты, и ты там попил водички и все, у тебя плюс килограмм, uh -huh. и все, и сразу это какой-то штраф, на тебя так, ты жирная, ты там корова. Я помню, как ты... мой тренер тренер перевести вот мне было еще в маленьком маленьком возрасте типа лет 8 наверное тогда я была вообще худющая-худющая, и она берет меня за живот которого вот нет прям мне кажется она взяла меня за органы, и тогда все внутренние, и такая вот посмотри что это такое у тебя типа даже мама худеет, чем ты ну доходила до каких-то абсурдных ситуаций и особенно вот бесила сравнение с другими девочками которые ну, вот от природы у них не знаю крессы ну вот ставят рядом и такие вот посмотри какая умничка а ты что mm -hmm. это вот ну короче это просто ты после этого берешь и плачешь ну как с тобой обращаются типа кричат понятно что это спортивная какая-то атмосфера что по другому Метод кнута и пряника, так сказать, по-другому не получится в спорте, но э -э, иногда, когда без причины на тебя кричат, и вот ты думаешь, блин, что со мной не так? Uh -huh. ну, это, и это очень сильно э, оставляет отпечаток uh -huh. на, на тебе потом во взрослой жизни тоже.
0: Ну вот, как раз я тебе предлагаю угубиться в отношения, в тему отношений с собой и со своим телом. И скажи, не знаю, ты часто себя критикуешь э, вообще в жизни? Да. Это вот с гимнастики осталось. Да, думаешь, это
1: сто процентов осталось с гимнастики, mm -hmm. потому что э, вот. Ну не знаю, сколько с лет, с восьми, <смех> нам постоянно, я постоянно такая, все, я худею, я худею, я худею. И это вот было вынужденная, эти типа, мера. Uh -huh. И когда вот я бросила это в десятом классе, uh -huh. э -э я начала, я такая... Ну вот, все, у нас э, гимнастики нет больше, можно есть. И вот ты начинаешь прям бесконтрольно все поглощать, просто как, как будто бы ты э, отрываешься за все эти годы, когда тебе все это было нельзя. Я uh -huh. э, Это говорю, как будто бы <laughs> олимпийская чемпионка, и тут просто да, прошлое. Да, да, да,
0: ну, ну, да. Давили-то на вас одинаково очень.
1: <laughs> да. э, вот. Ну, и с тех пор я просто э, понимаю, что я уже взрослый как бы, человек, взрослый организм, но при этом ты постоянно вспоминаешь те времена, когда ты была маленькая, вообще худющая, и вот на гимнастике в такой офигенной-офигенной спортивной форме, uh -huh. и ты с, встан, сравниваешь себя с тем временем, думаешь, э, ну, блин, я не, вообще некрасивая. Ну, и, конечно, то, что тебе раньше внушили просто, что ты жирный там. Uh -huh. И ты до конца... Я не знаю, когда, когда это закончится, но, ну, ну, у тебя наверное... до сих
0: пор это есть Ну, такое...
1: у меня есть, да. Висит. Я как бы... Вот тоже с переездом в Берлин как-то у меня намного меньше стало вот такая проблема проявляется, что я прям ненавижу себя, хотя бывают моменты, но э, сейчас уже получше, конечно, но все равно остается такой, когда ты никто не видит, ты такое берешь, смотришь на себя в зеркало и думаешь, О, боже, ну, типа, так дело не пойдет.
0: Завтра, так сказать, тренировку на 700 калорий, как говорится, просто меня Аня затащила на тренировку на 700, которую ты в течение 40 минут потратить 700 калорий, это просто убийство, а не тренировка, я вам скажу, ну, с, моё, с моей точки зрения. Да, ну, в общем, расскажи, давай тогда зайдем с другой стороны, расскажи, хвалишь ли ты себя за что-то, и если да, то за что?
1: Ну, у меня нет, наверное, такого, что я себя хвалю или ругаю, я просто, либо я с собой довольна, либо нет. Ну, и довольна, наверное. Ну, редко было, но вот когда ты там просто хорошо написал какую-то контрольную клаузуру, oh, и ты сходил на, сходил на тренировку на 700 калорий, то... На mm -hmm. да, 7 тренировок. утра желательно
0: ещё просто подорваться. После
1: бессонных ночей, да?
0: Да-да-да, после пьянки. Да, будем говорить всё. Ну да. И потом сходил на этот триал. и что, вот ты потом чувствуешь какое-то удовлетворение? Да, вот,
1: да, абсолютно точно, удовлетворение, и сейчас, конечно, тяжело без этого всего, потому что, когда ты сидишь у дома, то постоянно, вот у меня сейчас постоянно ощущение, что я особо недовольна, я не знаю, что мне что мне надо совершить, чтобы было вот просто душевное спокойствие от того, что ты как-то полезен mm -hmm. в этом мире.
0: Ну, то есть, у меня тоже, кстати, есть такая фигня, что я считаю, что, типа, свою любовь к себе я должна заслужить чем-то, но, как да. бы, мне кажется, правильнее и легче было бы жить с мыслью, что ты любишь себя, несмотря ни на что. Да, но, к сожалению, так наше постсоветское воспитание нам не позволяет так думать. Но, с другой стороны, может, это в каком-то смысле и двигатель прогресса.
1: Да, я помню, вот, когда я приехала в Украину летом, я сказала... Ну, мои родители сказали, что я очень сильно поправилась. Я сказала, ну, блин, мне комфортно в таком теле, я себя начала любить. Вот в Берлине и э, мой папа сказал, ну и люби себя коровой, mm -hmm. э, вот. и вот все настолько как-то зашло и я даже маме как-то рассказала, мам, а ты, мне кажется, что ты меня любишь только когда худая mm -hmm. и красивая, она такая, Аня, ну ты что? А потом через время вот недавно мы с ней разговаривали по телефону и она такая, да, ну а, я люблю себя, я люблю тебя, когда ты э, худая и красивая, потому что ты сама себя вот такой вот любишь. И, наверное, да, вот любовь к себе тоже зависит от своего внешнего вида, к сожалению. А но, как подметила моя мама, когда видно, что ты себя сама нравишься, то ты нравишься и другим. Поэтому такая вот ну, это, это, закономерность. Ну, блин,
0: родители, это же прям... Ну, типа, любовь, скажем так, она... Э -э да, ну, да,
1: опять же, потому что вот эта гимнастика, она отложила след не только на мне, но mm -hmm. и на моих mm -hmm. родителях, а которые... Да, вот привыкли, что вот, вот так оно должно
0: быть. Ну а почему, кстати, ты бросила гимнастику? просто? Бросила?
1: Ну нет, я съездила на спортивный лагерь к одной очень известной гимнастике, и там все было вот прям очень профессионально-профессионально. И когда я вернулась в Мариуполь, ну типа различие было такое колоссальное, ты понимаешь, что, блин, ну в этом городе будущего нет. И когда на тебя тренер что там... Я потом проехала с родителями отдыхать, и я пропустила, типа, чемпионат Украины, вот соревнования. соревнование, mm -hmm. и вот моя подруга рассказывала, что тренер говорит, вот лучше бы грипп там не тратила бабки на поездки за границей, а вот тут тренировалась и отрабатывала те деньги, которые она потратила на тот спортивный лагерь. Ну и я как-то маме об этом рассказала, и она такая, ну все, ну... No, 응. Нет, мы больше мы туда не пойдем. Hmm. И как-то у меня была такая жесткая депрессия, просто я ожидала там. И я помню, типа, с тренером созванивалась, и она говорит, ну, нет, так не может быть. Ну и, короче, в итоге я просто туда больше не пошла и вот жила. И я помню, вот когда я закончила, я как-то... Поняла, что настолько была ограниченная, mm -hmm. что в школе даже у меня вообще не было друзей, я общ не общалась ни с кем, и мне казалось, что все люди, которые не занимаются гимнастикой, они какие-то не такие, и я вообще с ними не смогу ни никаких точек соприкосновения найти. Mm -hmm. И ну, это, реально, э, слава богу, что так произошло, что я хоть э, начала общаться с людьми, с ну с нормальными людьми. Mm -hmm. э, и да, у меня тогда появилась подруга, и вот э, слава богу, что все так и вышло. Все что mm -hmm. все mm
0: -hmm. Ну то есть ты начала какую-то, когда ты поняла, что так дальше не можешь продолжать, начала какие-то делать шаги навстречу. Ну людям, просто по -по -по
1: -по -по. я начала по-другому смотреть, э, ну что люди, которые не занимаются спортом, они тоже как-то интересные, я тоже могу с ними разговаривать, но я просто вот отпускать начала себя в этом плане. Mm -hmm. Да, а до этого вот, вот все мое будущее это институт, институт физкультуры, физкие. Тренер, да, и своя школа. Ну, господи, <с SF> бред, просто стыдит.
0: Ну, не зарекайся, не зарекайся, еще вдруг отучишься, то ты поедешь в школу. Исторический смех. Ну, посмотрим. Ну, еще такой вопрос как часто ты сравниваешь себя с другими, потому что, мне кажется, глупо в этом аспекте спрашивать, сравниваешь ли ты себя или нет. то что, типа, не знаю, я сравниваю, мне кажется, да, все я... сравнивают. Ну,
1: я, конечно же, сравниваю. И, наверное, иногда это является мотивацией, когда ты сравниваешь себя, думаешь, вот, она получает хорошие оценки, вот, она учится, я думаю, значит, я тоже так должна, я тоже так могу, и вот, кроме мотивации какая-то появляется. Возможно, это хорошо, а, возможно, и нет потому что ты должен смотреть только на себя, на свои силы там.
0: ну а ты только всё в, в учебе ну, себя сравниваешь. нет, конечно, вообще... в учебе
1: и вот ну, в жизни, когда ты смотришь там, ну думаешь, ой, она там вот худее, ой, она там умнее, она там все вот, uh -huh. больше знает и наверное вот она бы понравилась кому-то, uh -huh. а я не нравлюсь, uh -huh. ну вот короче все с этим связано, но как-то в последнее время мне кажется, я э, перестаю это делать, но намного меньше это проявляется, mm -hmm. потому что я больше на себе сконцентрирована mm -hmm. как-то.
0: Ну, то есть ты себя ловишь, когда у тебя появятся такие мысли или просто ушла? Mm -hmm. uh,
1: да, ну я ловлю, я, наверное, сама себе в этом боюсь признаться, когда я сравниваю себя с другими, но это, это присутствует, понятное дело, но uh, я стараюсь как-то от этого избавляться. Mm -hmm.
0: Ну и говорится заключительный вопрос в моем подкасте. Что тебя на данный момент волнует больше всего?
1: Ну, интересный очень ответ это, конечно же, коронавирус, который никак не закончится.
0: учебы я поставлю на тебе крест ботана.
1: Ну да. Это все как-то взаимосвязано, потому что ты, когда думаешь о том, что это лучшие годы твоей жизни, твоя молодость, и тебе надо сидеть, ты не можешь пойти там, в свой собственный университет, ты не можешь сходить там в бар с друзьями, попить кофе, не знаю, mm -hmm. поехать просто в путешествие. Mm -hmm. И вот, наверное, ну, есть люди, которые предпочитают там хоум-офисы всякие, нормальные жизни. Mm -hmm. Но я вообще не из тех людей, ты тоже. Mm -hmm, да -да. Какой -то социализации какой-то хочется. Да, поэтому это прямо очень нагнетает какую-то атмосферу неполноценности, депрессивной какой-то жизни. И вот э, мотивации вообще нет от слова совсем mm -hmm. ни, ни на что. Mm -hmm. Ну и, конечно же, это с учебой это тоже связано, потому что э, вот. Mm. не детский сад <laughs> уже ну, да, все да, серьезно и вылетишь и <laughs> не заметишь ну вот потому что просто ты такой просыпаешься в этом у себя в комнате и такой о блин что-то лень что-то все лень потому что ты дома и все родные смысл стены... просто? а смысл просто
0: возникает нужно сейчас мне кажется в, ну внеси поправку, что вот в Германии четвертая неделя локдауна идет, потому что, типа, это, по-моему, одна из немногих пока европейских стран, которая закрылась на локдаун. Да. И, собственно, поэтому мы тут э, сидим и записываем подкаст.
1: Ну, несмотря на то, что все эти take-away работают, ну, как-то вообще, ну, вообще не то.
0: Атмосферы нет никакой.
1: Конечно, можно там выпить дома, но все это не так интересно.
0: Ну да. Ну вот с другой стороны, наша проблема может покажутся какими-то мелочными. Да, да, вправе, да. Ну когда
1: сравниваешь, но, но все равно не надо всё сравнивать равно, себя да, с другими, да. и надо воспринимать. Ну, вот для наш, на нашем этапе, жизненном этапе, вот это важно. И важно, чтобы все это открылось и наконец-то
0: закончилось. Да. Прошу прощения за наши тупые проблемы.
1: Ну да, сравнивая с Киевом, где карантин выходного дня, это тоже.
0: Это тоже хорошее изобретение,
1: да.
0: Эффективное главное.
1: Но покажется, мне кажется, детским садом по сравнению с тем, когда все закрыто всегда.
0: Особенно спорт,
1: Особенно спорт, да. Это вот когда тебе это, то, что в октябре, сентябре как-то нашла такой баланс баланс, какой-то гармония вообще с собой, сходить там на тренировку, пойти погулять, пойти э, э, в какую-то кофейню, что-то почитать опять погуляю, встретиться с друзьями, где-то mm -hmm. в баре посидеть, поговорить о жизни, mm -hmm. ну вот все такой вот жизненный ритм был э, идеальный, просто mm -hmm. а сейчас все у тебя ну дома проснулся, дома поел, дома попил, дома поучился mm -hmm. и опять заснул на mm -hmm. за весь день день суркачить. Это взрослая жизнь. День... Это взрослая жизнь. Я
0: сегодня тоже веду. Да, кошмар. Ну, тогда расскажи на такой мажорной ноте, я люблю заканчивать выпуски свои, расскажи, что тебя больше всего вдохновляет. Вот,
1: это такой... Интересный вопрос, что... mm -hmm. Он немножко связан с личностным ростом, мне кажется. Вот с переездом в Берлин на меня начало находить вдохновение просто от таких мелочей. Ну, наверное, это зависит от твоего хорошего настроения. Вот когда хорошее настроение, то ты прям вообще готов порхать там, и тебе хочется прям... Да, терзать, да, убить, Интеллигентно, И вот так. Просто меня может вдохновить э, какое-то солнце, красивый закат. Э, берлинская телебашня ⁇ это любимый какой-то прикол с нашей моей подругой. Интересный привет. Что мы, если видим Берлинскую телебашню, мы сразу все такие, а, вау, каждый день тут живем, каждый день мы в нее проходим, но все равно она как-то вдохновляет, я не знаю. Но мне кажется, это классно, когда ты можешь какими-то мелочами. Ну да. Когда тебе не надо, там не нужен миллион долларов, чтобы так да. Ну, конечно, путешествие это вообще самое лучшее, что может быть. Я помню, даже после поездки какой-то летом недалеко в Гамбург, но это я прям чувствовала такое, вообще готова покорять мир, у меня там столько планов появилось, все, хотелось прям цветешь и пахнешь.
0: Да, ну про телебашню это, конечно,
1: индивидуальное такое
0: локальный мем. Да, на самом деле жизнь состоит из мелочей, ну и собственно.
1: Ну да, ну главное, короче, чтобы было хорошее настроение, чтобы ты э, был заряжен на то, чтобы тебя все вдохновляло.
0: Главное помнить, что когда у тебя плохое настроение, что и это пройдет. Да, но это
1: вдохновить можно, вдохновиться можно легко, и также легко можно уйти расстроиться, ну,
0: извините, у нас, э, э, так сказать, переходный возраст, гормоны. Шалят, шалят психуем направо и налево тут. <свят> <свят> да, ну и на каждого
1: встречного. <свят>
0: <свят> Ты просто идешь. Я, 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 я уже говорила, что я как-то наорала на мужчину, который мне в рэво предлагал пайбэк-карты. <свят> я тебе говорю, нет, не говорю. Просто <свят> который, <свят> да. Да, который все время мне там, короче, у нас в Берлине очень много э, значит, персонажей, которые э, просят у тебя деньги, 24 на 7, совершенно разными способами. Да, ловят тебя
1: на улице. Да. Просто, и ты у нас возле дома
0: на Франкфурт-роллее
1: постоянно вот эти вот промоутеры, oh, которые боже. ты просто... Ну, просто ты пытаешься э, нырнуть в эту толпу, чтобы остаться незамеченной, чтобы да. до тебя не... Э, да это
0: докопались. а, а, а я все время делаю вид, что я по телефону говорю
1: а ну, не это типа, не а не останавливает
0: какие-то у вас боевые там в моих разве не останавливает <laughs> ничего себе ну в общем типа подпиши петицию ты такой подписываешь петицию ты такой а потом с тебя 20 евро Ага, <laughs> -а, окей держишься ну в общем я наорала такая один раз на невинного парня <laughs> собственно да ну,
1: но наверное лучше наорать на него чем на какого-то Своего близкого друга хотя как сказать близкого друга с которым ты потом до конца жизни поссоришься.
0: ты мне вроде не подсовываешь тут петиции пока завербует и все так что да реально спасибо большое за прослушивание спасибо большое мои гости
1: да
0: полнейшие данка говорят классики и услышимся в следующем эпизоде спасибо аня
1: спасибо Катя.
0: все пока пока